0: Que é o, o, o sujeito que é, tem cultura verdadeira, a pessoa que tem uma verdadeira cultura, a primeira coisa que acontece com ela, essa pessoa, é que ele não se neurotiza com tanta facilidade. Uhum. Tudo bem? Acho que eu Então, a, a primeira coisa importante, tá, a altura do som tá, está boa? Agora tá é né? a temperatura
1: da doano.
0: Está espetacular, né? Tá. Então... O... Não, eu alerto uma engenharia extraordinária aqui durante esse mês vocês vão ver para fazer aqui uma... para deixar essa temperatura aqui no, no nível que seja medianamente assim apreciado. Mas voltando ao ajuda da cultura, a ideia de cultura aqui que se programa é assim. Uh, o que é as grandes obras, sobretudo as grandes obras literárias, sabe? E não são só as obras escritas, se você pegar as óperas galileirianas,
1: ah. é a mesma coisa.
0: Mas o Ais é a mesma coisa. Você estudou, pega os quatro grandes, é, os, as quatro grandes óperas do, do Ciclo do Anel, e você terá aí uma, uma, fazer um passeio pela natureza humana, isso é tão, tão profundo, tão extraordinário, o que vale que aí as duas três faculdades, aí, você se der ao trabalho de realmente melhorar um naquilo. Então, a grande contribuição das obras ditas, eh, grandes obras ou clássicos, como queremos chamar, a gente pode até bater ou, ou significado a palavra clássico aqui, é que essas grandes obras elas trazem, eh, embutido dentro delas, uma experiência da condição Humana, uma tão extraordinariamente eh, bem estabelecida, que quando você se depara na sua vida real com alguma coisa parecida com aquilo, a primeira coisa que você sabe é que não acontece só com você. Isso já é uma grande coisa, porque deve ser muito ruim a sensação de sentir-se o único caso do mundo, e, e a literatura demonstra mostra que não, porque, porque, no fundo, todas as obras de arte referem-se a umas poucas, digo poucas, estou apenas falando isso relativamente, né? Você tem três histórias, e essas tem histórias têm as suas variações. E essas situações humanas são as situações reais e concretas que a gente vive. Então, a primeira, a primeira utilidade que tem é, um programa como esse é que a gente, aos poucos, vai é, sendo capaz de não se deixar neurotizar. A, a neurose é o que acontece quando você é, não consegue entender o que você está vivendo, e, quase sempre, aquilo que você está vivendo é uma situação fantasiosamente mais grave do que... Você pensa que é mais grave do que é, e, uh, ao fazer isso, né, quer dizer, ao fazer essa fantasia, né, então você tem uma... uma uh, uh, o modo como a, a sua a mente reage com isso é de uma de uma espécie qualquer aí de tapete e aí aquela mentira fica perseguindo por seu a vida é a isso que não se pode de modo nenhum afirmar que uma pessoa sem cultura possa ser mais feliz que uma pessoa culta uma pessoa sem cultura vive num mundo assombrado por demônios na prática como no Brasil perdeu completamente a noção de que seja isso porque hoje a gente vive numa situação dramatíssima em que houve, de fato, um rebaixamento que eu costumo dizer que é praticamente ontológico. Os seres humanos passaram e vieram abaixo do nível de aceitável para a espécie. É? Então, não é possível que o Brasil ache completamente normal, 40 mil pessoas mortas em assaltos em troca de tênis, Assault é, completa por, por disputas econômicas tão baixas como essa, em que os controladores vão mandar no país, que ninguém acha estranho, ninguém se revela contra isso. É uma, os exames de insensibilidade brasileira são tão constantes e tão graves que é, não há muito o que fazer. É, qualquer coisa. É, você não sabe a coisa que que é, agora eu ando aí em vocês com pessoal de pedagogia. Você não sabe a que coisa que o próprio que virou o ensino de crianças no Brasil. Quer dizer, como ninguém tem a menor cultura de modo nenhum, então o que hoje em dia se entende por ensino é a tal da formação de cidadãos. Mas o que é essa tal de formação de cidadão? É uma espécie de tapeação, de vigarista, de, 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 de cicaretagem. Você, como não sabe nada mesmo, você pode chegar ela dizendo para a criança que ela tem que ficar amolando o pai e a mãe em casa. Toda vez que viram o pai e a mãe fazerem coisas como, por exemplo, coisas terríveis, como, por exemplo, fumar. Então, o que é a educação moderna? É uma escola de chatos. Né? Adolescentes chatos que não têm a melhor ideia do mundo concreto e que, no entanto, são ensinados para serem patuleiros do bom rocismo. Taptar os enfim. Quer é dizer, uma, a primeira regra, o problema da educação é que antes de qualquer coisa, que tem que ser falar, pessoal, como falei o assim, o primeiro princípio de qualquer método filosófico é baixar para a essência das coisas. Então vamos começar, o que é educação? A educação é dar para os que estão vindo os melhores modelos eh, de vida, sejam eles, de.. Eh, comer na mesa de modo civilizado, seja de andar, é, tratar os mais velhos com, 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 com consideração, é, de educação de bom, e, e de bom comportamento, e modelos de literatura, de filosofia, enfim. Esse caso é você consegue dar para quem não sabe os melhores modelos dos antigos. É, a primeira coisa é isso. A segunda é que não existe educação para ilusão, educação para o desenvolvimento. Isso tudo é proposta em última análise equivocada, porque o único objeto da educação, único exclusivamente, é o menino e a menina que estão ali na frente. Você tem alguém que é objeto de educação, é aquela criança que está ali na sua frente. E educação não é feita para melhorar o mundo, é para você desenvolver o jantinho e a mariazinha. Para Esses dois ficarem melhorados do que se você não fizer nada. Essa ideia de que educação é uma coisa para o indivíduo desapareceu completamente. Você não consegue encontrar um professor que acredite nisso mais. Então, quando a gente vai para as coisas básicas, né, quando vai para a essência, a gente descobre que Aqui não há mais verdadeiramente nenhum processo educacional de liberdade, mas há um processo aí de uma, uma pantomima coletiva, um, um tipo de faça generalizada, sustentada por, uma, por seus princípios pedagógicos, seus princípios psicológicos, que é a, a razão pela qual a qualidade da sociedade brasileira regride, regride, regride. A minha, a minha filha foi passar um mês da Índia agora. Qual lá o um mês da Índia? A Índia, todo mundo é pobre. E ninguém assalta ninguém. Não tem na Índia nenhuma espécie de criminalidade. Tem lá, ele lá um, um, outro lá, tal, mas é ridículo. Tem um bilhão de pessoas na Índia. Você tem que ver como é que é um bilhão de pessoas? É uma quantidade enorme. E teve uma ocasião em que os judeus produziram ajuda lá para os indianos, lá para a guerra da doente média. E aí os judeus perguntam, os mas vocês estão quanto? Ah, nós somos 4 milhões de judeus. Ah, então, peraí, 4 milhões? Em que hotel que vocês estão? <risos>
1: então,
0: 4 milhões de judeus é de um indiano, um um, né? É bem pouca gente. Então, os judeus tem um uma sociedade com a distribuição de renda certamente melhor do que no Brasil, mas muito mais tem um quarto aqui que ia morar lá, porque, porque o fato de que eles ganham mal todos eles, que dá uma solução de renda muito econômica, dá muito rica em dizer que seja bom morar lá, não né? e, e eles têm princípios morais que nunca foram destruídos, ou pelo menos foram destruídos menos do que aqui, que diz assim, olha, não é legítimo matar alguém por causa de um tênis, por causa de não sei o quê, por causa de três reais, por causa de uma dívida de tráfico, não sei, cinco reais, por causa de um papelote, não sei da quanta que estava aqui com toda a facilidade, isso não é um fenômeno é, a circunstancial, nem um fenômeno transitório, isso tem uma ligação enorme, com uma perda de qualidade moral no, no, no Brasil, lamentável e, e eventualmente irreversível, a não ser que houvesse aí um despertar enorme para fazer o que tem que restaurar com. É, se houvesse no Brasil um processo de evangelização muito forte, muito sólido, mas isso também não há, né? O, a Igreja Católica hoje é um pouco passiva do problema, né? um pouco parceira do problema, e a Igreja Católica ainda é a, a, o setor maior de evangelização que há aqui. Eu então, não sei muito o que fazer a não ser. Apostar nisso que, que, que é feito, por exemplo, aqui na área realizações com o Lago de Carvalho. Então você tem uma, você tem assim, os um, um esforço pontuais que vão acontecendo uh, por aí, e esses esforços pontuais, se puderem significar um momento de qualidade muito grande, podem ter um impacto contaminante na quantidade. Quer dizer, toda aposta possível é que a qualidade possa vencer a quantidade. Que é, uma, um, aliás, o nome de um dos grandes livros do René Guénon, O Reino da Quantidade, um livro extraordinário, ah. conta, explica o mundo moderno pela, pela supremacia, né, pela vitória da quantidade sobre a qualidade. Parte desse assunto é, está ali no livro da do mundo moderno, é que é o, o próximo da nossa sequência, embora que ele tenha uma ênfase de menos ênfase a esse ponto em especial. Então, o problema central é que é preciso produzir alguma espécie de reação de qualidade nessa história. E, e não é muito político o, o modo de lidar e muito menos econômico, porque a economia ou, ou, ou essencialmente o que há no capitalismo desnotado é que o capitalismo não tem nenhuma preocupação com o regime, regime espiritual, digamos, em que ele funciona. O capitalismo não é, não é uma abordagem política e, tampouco, moral. O, o capitalismo, é, ele é um modo autômetro, assim, ele é um modo espontâneo de produzir coisas. Então, ele não dá nunca ser comparado com o socialismo. Uma das maiores enganos que as pessoas fazem é contrapor um contra o outro, como se fosse uma escolha. O, o, o socialismo é uma ideologia e o capitalismo é um modo de produção. Então, o, o socialismo é, precisa. Antes do socialismo existir na prática, ele já existia como teoria. E o capitalismo precisou de muitos anos para ser realizado quer dizer, ele existia na prática para existir lá. Se vocês considerarem um o liberalismo uma ideologia capitalista, por exemplo, então. A de se perceber que o capitalismo foi transformado em teoria muito depois do, do, do socialismo. Por quê? Porque o capitalismo não tem a menor preocupação com o regime político. Você cria um regime como o da União Soviética, o capitalismo vai e se esconde nos porões, no mercado negro, naquele né? comércio, comércio escondido. Quando acabou a União Soviética em 89, um ano seguinte estava cheio de jornada da União Soviética, na Rússia que né? sobrou, como é que se explica isso? Essa gente não começou do zero. Elas estavam uh, potencialmente atuando os bastidores o tempo todo. você cria um, um regime de economia liberal, de política liberal, como os Estados Unidos, o capitalismo não Mas ele também irá bem num regime como o chinês, em que o exército é sócio dos capitalistas. O capitalismo não tem nenhum problema <risos> com o regime político. compreende, que para o capitalismo, tanto faz. É até possível que para os capitalistas mais velhos, sobretudo para grandes empresas, essas imensas empresas gigantescas, é, até pode ser que eles prefiram, de certo modo, os regimes políticos é, totalitários. Então, eu, por exemplo, quando eu ouço no rádio, na CBN, essa conversa, tudo é, não sei o que, eu fico morrendo de lesão. A disserta, não, não, porque vocês persigam os pequenos contrabandistas, coitados do sujeito que está ali na rua, entendeu? Um, um camelô, ele pode, pode ser antistético, ele pode ser assim, é, informal, mas é o único é capitalismo espontâneo do Brasil. Se você se pode pensar bem, ele vai camelotar no Brasil, é o capitalismo mais espontâneo que existe. E, e pode ser que seja feio, é, com né? o sistema urbanístico, mas eu acho uma vergonha, essas empresas gigantescas estarem por aí perseguindo. Há de perseguir um sujeito que vai lá no Paraguai comprar uns, uns, uns brigadratos aí. frente que isso não tem cabimento, é uma percepção completamente sem cabimento. É que eles não são contaminadores de verdade, eles são pessoas que querem sobreviver a liberdade de casa, eles não estão assaltando ninguém. Eles estavam lá, se saem que tem, Agora o problema é esse, né? Quer dizer, o, o controle do pequeno, é, às vezes, é altamente contraproducente. Por exemplo, né? então eu para pegar que a teoria, essa teoria é do Roux. Tem um cidade inglês chamado Roux, que escreveu um livro chamado Leviatã. E o Leviatã até o seguinte. Olha, os seres grandes são todos perigosíssimos. Então, a natureza humana é uma natureza mesquinha, egoísta, cruel e, portanto, é preciso que eles sejam controlados por um governo autoritário, poderoso, que os coloque na linha. A, a, a teoria do Roosevelt é: para você é, controlar o pequeno, é preciso se chamar o maior bandido de todos, que é o Estado. Então, esse é o problema central: ver o que é melhor? Você conviver um mundo um, um, de pequenas contrasensões, que são essas aí, esse pessoalzinho na raia miúda, ou você ter um super sistema de controle de receita federal, um sistema de policiamento da idade econômica, que vai escravizar todos. Então, uma das coisas importantes para a gente aprender a raciocinar eh, com relação à avaliação do mundo é que eh, não existe nesse mundo humano a perfeição de nós nenhum. Você, você pode fazer atos perfeitos. Quer dizer, os atos humanos podem ser perfeitos, mas o resultado da interação dos atos nunca é. Então nós sempre vivemos no estado tensional. Quer dizer, a coisa mais interessante é isso: você nunca tem uma situação é, completamente única. É, a nossa vida real, real, concreta, é uma vida tensional em que você tem, tem que escolher um mal ou Então eu diria assim: que... Seria melhor no Brasil não ficar com os cabelos, deixar os aí viver como, como puderem, hein, do que criarmos um, um super Estado econômico policial, uma receita federal que tudo vê e tudo sabe. Porque isso só levará à estabilização de todo mundo. Eu prefiro brigar ali, deixar o batidor de carteira ali solto, do que convidar o fenômeno pela marca a gerenciar o problema. Porque uma obra de todos é a ser do Estado. Porque o Estado não tem responsabilidade nenhuma, ele não se responsabiliza por aquilo que ele faz. Você não pode chamar o guarda, você não pode... Antigamente, na Idade Média, você era chamado disco e ia reclamar por disco. Hoje em dia, não. O, o Estado é a última instância. Então, o Estado é cada vez mais prêmio do que o Estado. Então, eu queria até comunicar a vocês, saia as ações, para editar um livro chamado é, Do Poder, do Pedro de Média, que já está sendo traduzido, né? que é um livro que é um livro é, muito importante, que é, apresenta, é um dos mais importantes livros de política de Jesus Cristo, que, e que o Betrânio faz uma, uma demonstração de como tirania do mundo só aumenta mesmo. Então, o metálogo tinha de, de poder baseado na distribuição do poder por, por três palavras. Havia o um poder espiritual, que era representado pela igreja católica. Havia o um poder temporal, que era representado pelo, pelo príncipe, conde, parâmetro, e havia o um poder econômico, que era muito pequeno da minha Era muito pequeno em relação aos outros dois. O que acontecia ali é que toda vez que o príncipe, que de todos os poderes que têm a maior efetividade, é o poder do poder, príncipe. Porque é o sujeito que é anda lá. É um sujeito é, armado, ele tem, ele tem o poder de implementar de, de a sua vontade instantaneamente. Veja, não um aí a vontade da polícia, com um treinador na cintura, manda mais que qualquer empresário de São Paulo. Porque ele tem não só a, a arma, que pode exercer um dano é, automático, como ele tem legitimidade no uso da arma. A segunda parte, falando em termos... a gente vai voltar a esse assunto hoje, e falando em termos simples, né, sempre tem um poder muito forte muito, e, muito, e muito instantâneo. Então, é, para, que esse poder, é, para que esse poder não seja um poder incontrolável, como é que se lida com ele? Né? Então, o, a Igreja Católica tinha que dar da, a da sua autorização. E, e é por isso que os príncipes da Línea andavam o tempo todo furiosos com o sistema medieval, porque qualquer discordância do bispo, e o bispo tinha o grande poder do bispo, era a, a, a comunhão por exemplo, se você descomungasse o príncipe, o príncipe perdia a legitimidade popular. Ele podia continuar com a da violência, mas ele ia ter dificuldade de resistência sobre isso. Então, na verdade, nem havia um sistema em que o poder do príncipe do Estado, de alguma maneira, estava controlado pelo poder do espiritual, digamos assim, que era o poder da igreja legislação. Da esse sistema medieval correspondia aqui no, no ocidente ao sistema de Castro de ao qual nós voltaremos hoje ainda, a esse assunto, depois do que nós vemos aqui o nosso livro. Quando o sistema medieval destruíram, e o principal agente dessa destruição chama-se Felipe é, Quatro Belo, que era um rei francês, ou de quatro delas, as várias maconhas. Primeiro Transferiu a série do papado para a não que ele tenha sido escravizado, mas ele conseguiu lá envenenar todos os papas que estavam lá. A França era o país mais importante agora. Ele foi envenenando os papas até que era o segundo que, que era amigo dele, que era francês. E esse ele convenceu a transferir a série do papado para a Rio França, quando ficou 70 anos. Em 70 anos, o papado, não foi bom, foi em Rio e além disso né, ele, ele foi ele que destruiu os templários criando então calúnias contra os templários e mandou é, queimar na fogueira Jacques de Molay mais, né, mais, mais os outros líderes dos templários né. isso aconteceu em 1214, em 1914 os templários foram queimados os é, analistas da história é, digamos assim, que olham para a história do seu ponto de vista tradicional, como é o caso do Reine Guilherme, por exemplo, costumam utilizar essa data como sendo final da lei média, desde 2014, porque é aí que o Felipe IV Belo estabelece um novo regime chamado absolutismo, em que é um regime em que o soberano continua, eles diziam assim, né, não, nós continuamos subordinados a Deus, mas agora sem intermediários é o, 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 o superlante né, que responde a Deus diretamente. Pois, houve é um aumento do quê? Houve é um aumento da tirania. E, embora as pessoas pensem que a Idade Média tenha sido melhorada com isso, mas não o absolutismo implica em mais tirania do que a, o regime medieval. É, mas veja, essa tirania nunca chegou ao ponto de um rei desses absolutistas, nenhum dos juízes da França, 14, 15, 16, são os, os grandes absolutistas, né? Os anteriores eram, não eram tanto, né? Tem até um ministro que é a França são ministro, é, da minha família, que era é do povo. É. E os juízes nunca se conseguiram ter a ideia, mesmo sendo absolutistas, de mandar alguém para a guerra a título tipo de patriotismo. Dizer, a ideia de que você ia lá brigar com o vizinho, só porque o... o, o o rei estava ofendido lá, por alguma coisa que disseram dele, essa ideia de a cabeça de 2016, 14 15, Um rei absolutista que quer montar um exército para o com vizinho, você montava um exército profissional, você quer, vai vai para a guerra, que é pago, né? pago lá por uma, uma cesta de remunerações, de tirar do sac, né?
1: né A maior
0: remuneração dos soldados era é o saco. Ah, e aí o, o, foi só no Conselho, em 1789, a francesa, em 1779 a Revolução francesa dura de 1769 até 1789 10 anos de absoluta bagunça e destruição de tudo que havia na França então era assim ah, alguém diz assim, ah, acho que são os padeiros que de nos constaram pela porta de ah, é, então vamos marcar todos e saía todo mundo marcando todos os padeiros e coisas do gênero, assim, essa, essa bagunça só acaba com um apelhão, com parte, então, no golpe do Plumário, né? do Plumário, que deve ser novembro eu acho, imagino, no calendário, a gente também mudou o calendário, não um dos mesmos meses, nem aos dos mesmos dias. Também a diferença é na contagem de dias. E aí, então, o, o Napoleão Bonaparte é que acaba nisso. Mas a primeira ideia que teve o seu conselho foi criar ah, 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 o exército obrigatório, né? constitucional. Né? Essa, essa ideia é uma ideia moderna. Então, a Revolução do Sorteiro parecia muito, muito é, modernizante, não, mas era somente o poder do Estado, Porque antes, o rei tinha que dizer assim, eu fiz isso porque ele agrada a Deus. Mas como a gente não tinha a Líbia como referência, estava para debater com ele se era disseram verdade ou não. Agora, não. A Revolução Francesa é um mundo moderno. O governo diz que, que ele faz o que faz, porque nós somos o governo. Não é assim que ele diz que, como o governo não representa diretamente, então tudo que o governo fizer é, de algum modo, certo. Pode mesmo poderá ter maior tirania do que essa. É, não tem. Digo, o que o Betrânio Juminense faz é demonstrar como foi aumentando esse processo. Você chegar para o Átila 1, se assim senhora é tem para chegar o um momento da história em que o governo saberá quanto dinheiro cada cidadão tem, onde é que o pessoal gasta o cartão de crédito, é, quanto, pago, quanto é que movimenta durante os meses, é saber, sabe, se for um grande por exemplo, saberá até o que, que a pessoa fala na internet, daqui né? é um a pouquinho isso gené 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 genérico né? ele, então a pessoa nesse mundo é, de um que já vai existir está absolutamente é, é uma pessoa como aquele pessoal de jeito que tem uma fiscalização absolutamente genérica sobre essa pessoa pois o ato não é capaz de ficar horrorizado desse, que ele disse barbaridade, como é que pode não imaginar uma coisa dessa o que o Eitrano Minério já morreu, ele, ele, ele morreu aí num acidente de, na verdade isso que não foi um acidente, não, desculpe, ele, o Eitrano aron que sofreu um ataque cardíaco indo defender, o Eitrano Aron é um grande cientista político do século XX e o Eitrano de Janeiro foi acusado injustamente, de foi defender, sofreu um ataque cardíaco na saída do tribunal. Mas o, o Betano Júnior morreu ali alguma coisa como 80, Coisa, mais ou menos isso, década de 80. E é, é um jeito, esse livro é maravilhoso, é, que é, é, narra como, apesar das aparências, há um aumento extraordinário da tirania do mundo. E esse é o, o problema central é, que a gente tem que lutar, porque no fundo a história humana é a história dessa contraposição dos direitos individuais aos direitos do Estado. Né? Quer dizer, há uma, uma certa situação que o Estado não pode transgredir. Por exemplo, quando você é um pescador submarino, não é permitido, por razões morais, que você é, mergulhe com um com, é, oxigênio né, comprimido nas costas para pescar porque isso dá ao, ao narrador, ao narrador, uma desvantagem extraordinária porque Ele destrói a escutividade da, da doação. Pois a mesma coisa acontece é, aí no âmbito das relações cidadão-Estado. Há determinados aspectos da vida individual que são absolutamente negociáveis.
1: Mas a gente não
0: consegue fazer nada contra isso porque, de algum modo, nós caímos na conversa do animal do mundo novo que é o, o nosso assunto de hoje, né? o, a, o, o modo como o Estado ocupou a, a nossa mente, o modo como ele se faz, ele de todo jeito, é, é, nos retirou a, a possibilidade de reação. Esse é o assunto do Os Muito o, o livro das Mirados Muito que é 1931, não entendo, vamos dizer, no, na nossa cronologia, foi escrito por um grande... É, aí esse escritor é chamado Aldo Sartre, que os críticos literários adoram criticar e, e desvalorizar. E, e por que, que adoram criticar e desvalorizar? Porque as personagens do Aldo Sartre, ele tem uma média de livros muito conhecidos, sendo que aqui no Brasil, Contra a Contra, A do Mundo Novo, A Ilha, A Volta ao Dignidade do Mundo Novo, Portas da Perfeição, é o um livro mais conhecido do Aldo Sartre.
1: E, eu, os livros do Aldo Sérgio
0: tem uma coisa interessantíssima. Eles têm, as personagens parecem falsas. Você lê e sente assim uma certa artificialidade com personagem. Mesmo quando ele não é um cenário futurista com ele, porque esse livro, passa a ser um futuro. Mas o contraponto não. O contraponto é é um relatório da nobreza britânica. O Aldo Sérgio é da nobreza britânica, tem assim, toda a origem muito alta, sim. e, e ele, mesmo nesse caso, ponto, há uma certa artificialidade nas personagens. E o, o, essa crítica que é uma crítica muito comum, o Otto Marekakur, por exemplo, diz que ele não escreve romances, ele escreve tese filosóficas disfarçadas de romance. é o que diz o Otto Marekakur, é sempre muito, não que seja certo em todo, mas sempre é muito respeitado. É, o Eulardo de Casado diz que ele, isso é um exagero muito grande, porque, no fundo, o que ele faz é a paródia. Ah, o gênero literário do Alto é a paródia. E sendo a paródia, é, a paródia tem como consequência é, concreta o fato de que as personagens ficam usando um o falso mesmo. Ah, é, nesse caso aqui, a paródia é com um livro do H.G. Wells, chamado God Like Men. Men né? like Gods, perdão. Homens com Deus. Então ele faz uma agrupação desse livro do, do H.G. Wells. O H.G. Wells era, era um socialista fadiano, vocês sabiam disso, né? Mas o, o H.G. Wells é um propagandista do socialismo. E ele escreveu, quase escreveu para vender essa ideia. Né? Tem tudo de um pouco de valor, porque, afinal, é um grande escritor, escritor é um científico mas no fundo, o que o H. G. Wells quer fazer é como é com nos convencer que o um governo mundial aliás, há um livro do H. Wells que conta nos Estados Unidos é, que, que se chama de Open Conspiracy a conspiração aberta em que ele com toda a sinceridade desse mundo diz que o único modo mundo funcionar é por uma conspiração de, 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 de sábios o que, em função, são aqueles todos que compartilham do materialismo dialético, né? da sociedade Fabiana de Londres, é, do, do casal é, Beatrice e Sidney Webb, do, do, do Bernard Shaw, depois do, do Bertrand Russell também, todos eles foram da... todos os dias. E esse livro, The Open Conspiracy, A Conspiração Aberta, é, está aí as claras a opinião do Agassiz dizendo que o futuro do mundo é a conspiração, de, em algum lugar, tipo na UM, dos mais sabidos. E, o problema de Agassiz é que os mais sabidos são peculiares e mais sabidos. Então, no fundo, isso que o mundo vivencia hoje, em termos de redução da liberdade, essa tentativa de construção do governo mundial, é um plano que já tinha aí a sua origem. Então, o Hagar Joel, quando escreve o livro Men like God, Homens como Deus, ele no fundo está querendo apenas fazer a corpaneza do regime socialista que ele achava que era o melhor comum. Mas óbvio, o Hagar Joel, não vai dizer não. está fazendo uma tremenda revolução. Entendeu? Ele não dá para se um minuto nada disso. Mas o H. Joel não o Então, a ideia da paródia é justamente essa. Para ter uma paródia, um dos dois tem que estar com um fé. Senão não tem graça. Por quê? Paródia, de paródia ninguém faz. Você não faz uma roda do, do, da, da paródia. Você tem que fazer a de alguma coisa que se leve a sério, indevidamente. E o Altos Anjos foi isso. É isso. era um sujeito que passou a vida fazendo paródias. Foi muito importante em década 60, porque a turma da nova, da, da revolução sexual, do, a turma geração lúdica, via no Altos Anjos indevidamente, e modo ingênuo, um um, um, uma, uma espécie de aliado uh, um livro do Autodesk, chamado A Ilha, uh, que é um livro em que ele faz uma crítica profunda e sutil tipo, ao movimento ecológico, no entanto, os ecologistas acham que é um livro, texto da religião chamada Ecologismo. E um dos livros que ele escreveu era uh, As Quasmas da Percepção, de of Perception, que foi o livro que foi usado como, para batizar um, um grupo de rock chamado The Doros. Esses The Doros são batizados em são Bonito, do livro do Jackson. O Augusto fez algumas experiências com drogas e fez isso, não com o objetivo de sugerir isso como meio de vida, mas como curiosidade científica, eles acham que ele é um positivista das drogas. Então, ao ser o tom da pessoa do alto dos outros, uma certa confusão, sim. Ele é, ao mesmo tempo que ele é um, visto como um crítico, se eu moderno, ele também é, aí, equivocadamente, vocês é, verão depois, pelo desenvolvimento um do livro aqui, equivocadamente, ele é visto como sendo um modelo de modernidade, assim, coisa que ele não é de modo nenhum. Ele era um sujeito pessoalmente muito enigmático, também dava, ah, então, chance de tudo quanto era a interpretação. Tinha uma miopia terrível, né? na verdade, não miopia era uma doença muito mais grave, era praticamente cego, e, e só melhorou um pouquinho quando usou o método Bates, que é um método de recuperação da vista, por ah, meio da observação da lua, que é um método usado por aí, é por exercícios aí, oculares, claro que isso só serve para casos é, menos graves. Né? Mas ele foi a vida inteira sujeito, assim, portanto, com uma configuridade visual muito grande, que não o que não impediu que ele visse tudo. Então, essa visibilidade visual do Aldous Huxley não era uma incapacidade verdadeira, é apenas uma incapacidade de se enxergar imagens é, ali, né, visuais, mas o fundo ele muito mais do que os outros. Como sempre, a gente começa a nossa conversa com uma pequena cronologia. Eu distribuir aqui para
1: vocês. a primeira vez que o eu a violência é fruto de uma esquerda que vemos e, para da esquerda mais direcionada. E,
0: É, isso é, é bem antigo, o tá? Padrão então, dizia que a democracia tem como tipo, principal Estado, é, não, 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 não se torna que tem ali atrás. Tá? Não deu a cidade? Não, está vindo ali ainda. Não, tem algo sobrando ali? Está passando ainda? Então se, se não voltar, a gente tira a puto é rapidamente. Faltou quantos? Você sabe? Faltou tem mais alguém? Duas pessoas não, não têm. Quem, quem não tem? Só quebra, Faltaram quantos? Faltaram? Quem não levanta a mão, quem não recebeu, por favor. Então, tá, é que curiosamente, vai acontecer isso nesse mesmo caso, assim que é exato tá? é que eu é me ensinava é. uma corte, tá? E então, é a falta? Só as pessoas... São duas pessoas? Já tem, tem duas? 2 então, é, então, vejam, o estatal dizia que o problema... Eles só diziam o seguinte, que o problema da democracia é que ela se perverte em demagogia. O que é a demagogia? A demagogia é o que que o sujeito está no poder, fazendo é, é, portanto um, um mau uso das promessas, então a fim de controlar. A demagogia é isso que fazemos vemos hoje. Então, esses programas que são crimes eleitorais, absolutamente, se você se for um, um candidato e você der uma cesta básica por alguém, você é preso, é cartaz. Agora, você fazendo um depois que está no poder. Fazer isso com milhões e não acontece nada. Né? Então isso é recitamente de demagogia. Demagogia é uma atitude de adulação do leitor E as demagogias acabam em tiranias. Então é os gregos sabiam que o procedimento normal de uma coisa dessa é, primeiro, a democracia. A democracia se perverte para a demagogia e a demagogia é a antessala da, da, da tirania. Tá? Esse é o, o quadro que a gente pode esperar ele é de alguma forma, aí no fundo do, um, do Agora, o Brasil está muito alterado em tecido moral. Eu, eu sempre mostro a diferença do Brasil para a Venezuela, porque a Venezuela é, tem uma doença chamada tumor. Tem um tumor chamado Chagas. Você pode tirar isso de música O Brasil não tem tumor, o Brasil tem septicemia. Aqui não se tem a menor resistência orgânica a mais essas coisas. Quer dizer, qualquer coisa que esse pessoal vivente é, é absolutamente passa, não tem a menor dúvida, vai passar. Qualquer coisa, se o Lula inventar um terceiro mandado, não vai ter resistência, vão aceitar igual. Eu não sei muito bem, sabe? Eu, 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 eu garanto uma coisa, isso, isso que eu, nós estamos vivendo, na América Latina, não vai terminar bem. Isso não vai acabar mal de alguma maneira. Agora, exatamente como, não, não sei dizer, mas não há é desfile que isso continue desse assim. modo. Agora, quanto tempo dura, não sei. Mas é tão é, contrário aos princípios fundamentais da existência humana, quer dizer, é tão absolutamente irregular, tão artificial, que tem que ter nisso aí um mundo auto Alguma coisa irá... Não é só isso, no irmão, do Brasil. Brasil né? É isso que o Alves vai nos mostrar hoje, que se chama da instalação da nova ordem mundial. Então, essa nova ordem mundial é o, 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 digamos, o, o fenômeno que irá provavelmente sofrer uma, 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 grande, uma grande resistência uma hora ou outra. Mas é vamos ver isso ao longo da tarde de hoje, Começou sem o papelzinho. Vocês poderiam, fazer, favor, ver para mim, que está escrito ali, só para dar um não é um para pessoal, para a gente acompanhar. até começar a fazer? Dê o seu já lhe deu Então, olha só, em 1894, nasce Alves Leonardo Huxley, na Inglaterra. Ele é uma pessoa da aula da sociedade inglesa. Filho de, do editor-poeta e revista Leonard Hathaway e de Julia Arnold, uma das primeiras mulheres da Brian Oxford e meta no poeta e críticos literário Matthew Arnold. Esse Matthew Arnold é um gênio. No século XIX houve no mundo três ou quatro grandes críticos literários. O Matthew Arnold, o Cowellish, o Sandler, logo no início do, do, do século, né? O St. Burke, que era francês, não conseguia coisa mas ele instituiu essa coisa chamada Crítica Literária. Então, o Fred Burke, o Matthew Arnold e o Coleridge foram os três grandes críticos literários do século XIX. Então, ela, nessa neta desse homem, que, afinal de contas, havia sido quase o maior. Eh, o Matthew Arnold achava que a função do críticos literário era. Ensinar as pessoas o que havia de melhor, ele envia a crítica literária como sendo uma transição dos melhores modelos. Você não importa quase nada do mestre Arnold em português, mas em inglês é facilmente pela internet, sem nenhum problema. De vez em quando você encontra um artigo ou outro numa coletânea de críticas literárias em português. Ou uma coisa ou outra, não é o nosso
1: Quem?
0: Médio Arnold é o século XX. É, esse é outro gênio. Né? O Sérgio livro, eu, eu tenho sempre dito que tem quatro sujeitos assim, que eu acho que merecem uma maior atenção, que é o Jonathan que escreveu um livro maravilhoso chamado O Código Quarto dos Códigos, é, que, cuidado, é o um livro que propõe a ideia de que todos os modelos literários estão na Bíblia. Só não confundir com a um, caridade que tem em chamada o quadro da Bíblia, que não é outra coisa, não tem nada a ver com isso. Tá? O segundo do século XX extraordinário é o Atomarecacu, que só não é maior do mundo do que ele tem, porque é o no nosso pobre palpésimo português aqui brasileiro. O Atomarecacu tem uma obra magnífica, extraordinária. Você consegue comprar tudo. Aí estão todos os seus trabalhos sendo reunidos em grandes volumes. Já tem dois destaques. Uh, haverá agora um terceiro. Pra, dá para aplicar. É claro que não é um livro que você leia, é um livro de referência. Então se está estudando algum grande autor, você vai lá na área onde ela faz um trabalhar e essa da é vida. O terceiro é o Só para não esquecer, o terceiro é o Nordmere Adler, é, cujo livro, que, é, como ler um livro, está sendo traduzido pela realizações também, vai ser lançado ainda na virada desse primeiro um livro seminal, um livro fundacional, e, claro, eu diria que é o Edwin Wilson, porque ele tem momentos extraordinários também. É claro que tem muita gente interessante, mas esses quatro aí, no século XX, naturalmente se, uh, se, uh, se, uh, sei lá, se uh, acentuam em relação aos outros. Já. Então, vamos ver o que da crítica literária? A recadência da qualidade ou a aumento da qualidade? Quer é uma boa pergunta, eu não sei. Eu não acho que
1: é uma boa pergunta. Porque o é, não existia e ele se propõe
0: na qualidade da história. É que não é existia. É, 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 é que assim, o, o, o mundo moderno foi criando uma modificação porque era literatura, né? Então, o romance é moderno. Então, acho que está uma complexidade tão grande, um aumento, que foi possível que alguém tenha pensado de algum não, não é que não houvesse Você pega um tempo de Shakespeare, você encontra terços de análise de Shakespeare. Mas o Shakespeare a literatura, no sentido espírita a palavra, porque uma peça de teatro não é feita para ser lida. É feita para ser ensinada. Tanto é que as ah, peças de Shakespeare têm diversas versões. Depois do René Guinan, se não me engano, na nossa lista, vem o Hamlet. Que é uma maravilha de uma, de uma obra literária, mas né? o, o, o teatro é feito para ser assistido, né? não para ser Então, o, só na medida em que os, os modelos modernos de literatura, sobretudo o romance, embora o mestre lá não fosse mais crítico de poesia do que de romance, foram se estabelecendo, aqui nasceu essa atividade no mundo. É uma atividade importante. Há milhares de pessoas que fazem isso. No Brasil não tem mais, o único sobrou é o Wilson Martins, que tem assim 90 poucos anos, cuja notícia da morte pode ver a qualquer momento, né? só sobrou o Wilson Martins. O resto, no Brasil, nos jornal. O que você tem é Revenistas, gente que recebe o livro do editor, e se o sujeito for amigo do editor de alguma maneira, eu não estou aqui fazendo nenhuma espécie de mas o se seu sujeito tem, assim, lá uma relação, digamos, é, há uma quantidade muito grande de irregularidades comerciais, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Então, o revenista, ele é dono de um espaço econômico. Isso é uma das coisas mais assombrosas, mas eu há 30 anos, quando eu havia lá um no autor novo no Nordeste, e ia aparecer no Rio de Janeiro, ele mandava uma, um livro para alguém, sim, quase na época, eu acho que era muito, aí não era bem a época dele, mas mandava lá um livro para o Pedro Nava, mandava lá um livro para o Gustavo Cofão, pro, lá pro, sei lá para o Cristão da Caída, e esse pessoal dizia, uxa, mas esse moço tem realmente talento. Aí eu mandava para o jornal, e o JKB, o Globo, publicavam em um pedaços para promover. Houve um momento que isso é assim. Hoje, os sujeitos que tem uma coluna no jornal lá, ele acha que aquilo ali é o jeito que ele está caminhando na mesa. Então, ele tem que ter alguma compensação para publicar qualquer coisa. Nós conseguimos transformar em coisa econômica absolutamente tudo. Não entendo aqui a é coisa muito pior, porque os brasileiros têm uma, uma característica cultural, e os brasileiros são fascinados ideia de dinheiro. Né? E, talvez porque nós vivemos numa sociedade de baixíssima remuneração, o tipo brasileiro sem correções, né? sem correções, não paga essa conta em casa, por favor. Né? Assim, grosseiramente falando, é 5% de militares. O que é uma coisa no Todo mundo trabalha um monte de riqueza, como é que pode isso? 5% é muito pouco, né? Então os brasileiros são eternos carentes afetivos e carentes econômicos. Então os brasileiros são a carentes afetivos, portanto todo mundo aqui é, gostaria de ser amado. Nada é mais importante que do um brasileiro do que ser amado. O sujeito vai consertar na sua casa, a marca da Vila Abrar, Opa! ele não tem nada disso. A marca vai ficar muito pior do que antes. Mas ele, ele quer que você goste
1: dele. <risos> Brasil tá é
0: ricarinho. Então aqui qualquer comentário que se faça com alguém é tomado automaticamente como coisa pessoal. É? Você não pode criticar nada que parece coisa pessoal. E, e há um clima, importante de sensibilidades afetivas para toda a Terra. E a outra coisa é que nós somos carentes de comando Então, o, o, no Brasil, acredita-se que o dinheiro resolva todos os problemas da vida. Quando se você olhar um pouquinho para qualquer teoria de antropologia é, cultural humana, vocês vão descobrir que, antes de mais nada, o maior poder de todos está sempre com um o agente espiritual, é muito fácil, há dois mil anos, o sujeito chamado Jesus falou assim, fácil, assim, 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 e você dormindo depois do pedesse, mesmo não sendo pago para
1: isso,
0: ninguém obriga a igreja a esse comportamento, mas se comportar bem, depois, você quer, você acha que lhe faça tudo? Depois do poder espiritual vem sempre o poder temporal, o poder, o poder, do, do, da, poder da, da força depois vem o poder econômico. O poder econômico é um baixo. Mas aqui no Brasil tem-se a sensação aí completamente distorcida de que o poder econômico humano, humano em tudo.
1: Você vai um vai uma mais aí ele ganha na que ele trabalha, ele vai em Aí esse chefe olha, que ele vem fala assim, como é que eu tenho que buscar assim, que eu faço um serviço? Aí esse ele fica na hora, que homem Não, fala, 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 Aí ele vamos, que o no não nada. Quer dizer, ele que ser tem que é, uma a a
0: aluna, o cara não é que não há é mal em ele cantar ganhar nada, entendeu? Não é assim se... é que
1: ele vai É que
0: o problema é que nós, a partir daí, construímos uma espécie de ilusão de achar o fim, que é os problemas da vida com seus problemas de é, mas ele não Ai. vai, 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 vai tomar a vida dele como também.
1: Isso é nossa, a gente é fácil falar é é Isso A realidade da nação, em todos esses pesados, indivíduo.
0: Não tem que estar Não Ele acaba sozinho, ele acaba sozinho, isolado. E dependendo da mulher que ele tem, também perde. Eu não se que Não é ele não é nem convidado para ir ter um
1: já o que é o que é o
0: é Grosso, ou o senhor briga com o próprio
1: esquerdo, porque ela não gosta de
0: ficar capaz de ser esquerdo. Entendeu? É que eu. Entendeu? O professor tem que ser ciente, tem
1: que saber a contabilidade diária da sua personalidade, do que você estudou, se dedicou, se acredita. Você vai é convidar. Pois é, para... mas aí, aí que está o problema central. Eu fiquei enrolado, ninguém quer conversar com ela. É, mas olha só, é a
0: gente tem que ter aí a percepção do seguinte, é que nessa vida, ter razão, não é uma questão de maioria. Porque, porque as pessoas fazem uma coisa muito errada, que é transpor o conceito de democracia para assuntos que não são políticos. A democracia só funciona, o conceito de democracia só serve para a política, não serve para a educação, por exemplo. Então, hoje você fala com pedagogos modernos, olha, aqui é o seguinte, nós temos que criar uma escola democrática. A escola democrática o que é? É uma escola em que você vai dar chance para a tirania da criança se manifestar. Por quê? Porque a escola democrática é apenas uma maneira daqueles os mais poderosos surrarem o mais bonzinho o mais pretinho, uma, 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 sure o maior uma é, da Quanto mais livre é a causa da escola, maior é o grau de teoria que você constrói as crianças. Não é preciso você imaginar um processo escolar que não tem alguma autoridade, alguma ordem. Não dá para fazer educação se você não tiver um mínimo de grau de autoridade. Então, o problema é que o pessoal pega a você Democracia, tanto um Conceito Político, e mesmo assim tem restrições, porque eu não posso imaginar que 51% dos eleitores possam eh, combinar de matar, mandar matar os dois coletivantes. Nem isso eu posso fazer. Eu digo, a democracia tem limitações até dessa ordem, nem tudo é possível. 50 anos,
1: o senhor é maioria. A maioria, se é, caso, é uma maioria ilícita.
0: Por É Ilícita.
1: É, porque é moral. Pois é, então Sim. a princípios merece democracia
0: e então, a democracia. a gente resolve uma sociedade de dez pessoas, e sete, que é a maioria, concorre, matar os outros três, e acham que está tudo concordo,
1: está tudo certo. É o conceito moral. Não se for
0: ignorar, ele é o país <coughs> o seu, não, um de cidadão, com essa pressão que vem de fora para a casa, a emprega começa dentro da casa, dentro do lar. Então você já vai ter problema com os filhos, entendeu? Porque o serviço lá fora foi muito bem elaborado, o bombardeamento é muito grande. A gente sempre falar da televisão, sempre falar da televisão, sempre falar da internet, certo? entendeu? Quando eu
1: quero falar com o seu filho, o seu filho vai se tocar. Viu, cara? Ó, oh, mano, você tá por fora, viu, mano? Não é bem assim, viu, mano? É seu filho, esse é o seu sobrenome. Você tem investido nele. Às vezes, com muito sacrifício, Ele é mano. Você é mano, você. Eu digo, Madre? Não. E digo, ande? Não, eu. E pelo tem que dar, levanta a mão.
0: Entendeu? É... é, é Vai havendo é uma distração de, de todas as você,
1: coisas. Isso, você quando se dedica, ensina,
0: e, e ou consegue colocar uma filha, numa faculdade de direito. No terceiro mês de faculdade, ela de grudar, no de da mas com código penal, então, se a mãe não deixa ela sair, ela está praticando um crime de ser de liberdade. <risos> e a mãe está no fogão, fazendo comida, com a versão ouvindo.
1: Ela mãe, é porque ela é ouviu da mãe. Porque ela caiu um no bagalo. Não, não nada, é uma bagalo no papel, é uma rei. Não é uma tia. É o é o é resto, todos são
0: tia. Então, vamos embora, né? Outro dia eu disse para minha filha que eu não, sou, eu não sou amigo dela, eu sou pai da minha filha. Porque há uma enorme diferença entre você ser amigo dos seus filhos e pai dos seus filhos. Porque amigos, seus filhos, envolvem uma certa tempestria, uma certa concessão. eu tenho que amigo da minha filha, o pai da minha filha, envolve uma responsabilidade.
1: Hoje ah, eu falo eu não vou levar mais. O vamos ter amigos. de amigos e de respeito que eu vou não mais. É, porque ele já saiu Hoje, ah, a psicologia moderna, moderna Diz exatamente o que eu ele será dos regros Que o homem é de seu, ah, seu pai
0: Eu vou fazer Que isso Que E o o Tá, então, olha o assunto é muito polêmico, eu só queria organizar essa conversa, um tá? É assim, olha, eu queria trazer para pouco vocês, da gente, da gente conseguir avançar no Waldorf, porque, salve Porque no, no final da história, nós né, vamos chegar a um modelo que o Waldorf apresenta como seu modelo futuro, que é o um modelo do qual fazem faz, faz, faz parte todas essas coisas que nós estamos debatendo aqui. Então vamos tentar fazer assim, para a gente ter uh, um pouco de gestão do tempo só. Porque é, aqui tem esse problema, né? Essas quatro horas são é, absolutamente inviáveis. É tá? O, eu não. É, já, eu ficaria mais tempo, mas eu sei que as pessoas têm compromisso aí, sabe?
1: É, o resto depois eu converso com vocês. É, tá? tá? É. Isso. É. É Ele é um crítico
0: literário, Arthur Maria Carpo. Carpo, Carpo, Carpo. é um de assim. Ele nasceu em Alta. ele chamava de este E ele era... ele era... ele era... ele era... deu era... de de pai. E deu então, uma hora a gente deu um deserto, e aí ele converteu se ao, ao cristianismo, o nome católico. Enquanto ele se converteu, ainda na Áustria, ele mudou o avalote de Maria, Ele botou o Maria aqui, um com uma imagem, com uma imagem, com uma imagem, né? E ela estava andando para a de trânsito, de guerra. Enquanto ele vive na Brasília, foi o que o Castro não era o único comerciário, e mudou o nome para Castro. Pai, olha, se ele vai entrar aí, né? Mas com esse, desse interesse, pode comprar um dos
1: pezinhos
0: aí, né? Não, não, não. Não. Se lá. né? Não, Nada. Se você eles, o mais da força, utiliza isso, tá? Então vamos lá, ok? Então é, o nosso amigo aqui é o Gustavo, tem uma, uma genealogia muito brilhante. O pai dele, o pai dele, o que chama-se Luna, tiver quatro filhos, o Júnior, o Trevor, o Aldous e a Margaret. O Aldous é neto do naturalista Thomas Henry Huxley, o de Darwin. Para você entender isso, o Darwin criou uma teoria lá no meados do século XIX chamado a origem das espécies e não usou escrever no um livro que aquilo se aplicava ao ser humano. Então ele achava que as espécies evoluíram todas de um ser inicial, quase micro, uh, microscópico, sei lá, alguma coisa, alguma célula só, que isso tudo virou, acabou virando a diversidade que tem agora. Mas ele não usava os outros dizer que tinha sido o ser humano. O ser humano estava mesmo na mesma história. E aí, tá, eles abrigaram o por negócio porque por não tinha muita certeza que era assim. Para ser bem sincero, o, Augusto, o, o Thomas o, o, o Darwin, né, tinha lá suas dúvidas sobre a própria teoria. Ficou muitos anos assim, baculando. Até que o avô do Augusto, Augusto chamado Thomas Wexley, disse: Ah, você para com vamos fazer o seguinte, vamos deixar o pé na jaca. Tá? E aí. É desse esse sujeito que passou a divulgar a teoria do, do Darwin, mesmo contra as dúvidas que ele tinha, e foi ele quem incentivou o Darwin a fazer o pouco da frente 20 anos depois, The Descent of Man, a descendência do homem, que é a teoria da darwinista aplicada ao ser humano. Então esse amor do Aldo foi quase tão importante quanto. Havia três pessoas que foram muito importantes nessa história. O Charles Darwin, o Herbert Spencer, que fez uma versão do darwinismo social, da sociedade, mostrando que a sociedade também envolvia daquele jeito. E o Donald Huxley, que embora não tenha tido contribuição, é, digamos, Sim. conceitual, científica, teve uma enorme importância na disseminação da ideia. E, então, o Alvadeira, afinal, é um dos co da teoria da evolução do, então, do, do Alvarez. Portanto, você vê aí como a família tem origens fortes. Né? O do dog é um tipo de cachorro. Está
1: errado tá. ali? Ah, meu Deus, é do dog. Está é, errado. É, é com um D ali. Veja,
0: por favor. Dog com um D aqui. hoje aqui um merrinho um de das coisas assim. O irmão do Albert do, 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 Einstein, que foi muito famoso também como biólogo, em 1928 morre a mãe, Julia Arnold, que também era professora de autos na escola de Hillside, que era é uma escola tira como novadora em metodologia. No mesmo mês, da morte da mãe, morre a irmã num acidente eh, normalmente. Ele anda em Itam, e é, a assim, quase a maior escola que alguém pudesse representar na Inglaterra, a escola para a Elite. Fica até 1923, até que... Em 1911, ele é diagnosticado com queracítese puctaca, que é uma doença dos olhos, que o deixou praticamente cego durante três anos. Embora tenha saído a ver em braille, ele recuperou a visão parcial de um olho só. Foi o pai dele, caso de segundas lúdicas, com dois alentores, que terão dois filhos, um deles, Andrew Huxley, que ganhou um prêmio Nobel de Medicina.
1: Como?
0: Pois é, que é uma família extraordinariamente brilhante. Assim. E em 1913 eu entrei no colégio de na, na faculdade de de Oxford, que era a faculdade dentro de Oxford, para onde ia, é, para eles o pessoal só toque-pop. Né? Para vocês entenderem isso, há um, uma história maravilhosa que é muito pouco isso no Brasil, que é a história do, do, dos grupos Miller, Então, hoje o um inglês ficou muito rico na. Na África, chamado Cecil Rose. O sujeito ficou tão rico e tão potente que eles já um país em homenagem a ele Rhodesia. A Rhodesia era em homenagem a Rhodes. Hoje não se chama mais assim, hoje tem outro nome. Mas esse Rhodes ficou trilionário, porque ele era dono do ouro, dos diamantes, tudo isso. E ele, então, é, influenciado por um professor chamado John Ruskin. Esse John Ruskin foi um sujeito de uma enorme importância na Europa no século XIX, ele não era crítico literário, era crítico de arte. Então, esse, John Larkin dava aulas de crítica de arte, frequentada pela elite inglesa, em que ele demonstrava que o que fazia uma civilização perdurar era a manutenção dos seus símbolos, das suas, de suas, de suas, de suas é, manifestações artísticas, etc. Então, o, 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 o Peter impressionado com o John Larkin, na hora que ele percebe que vai morrer, né, que já está muito, muito maduro e tal, ele resolve doar aquela dinheirama toda, que era um dinheiro que não acabava nunca mais, para, um, para a gestão de um espírito chamado Lord Milner. Esse Lord Milner então, é, tinha como, como objetivo manter vivo no mundo o, o, a alma e o espírito da cultura britânica. Como é que fazia isso? Primeiro, dominando quatro cinco de jornais. Né? O maior jornal da Inglaterra, The Times, foi durante é, 60 anos financiado por esse pessoal. Segundo, descobrindo no mundo pessoas brilhantes com potencial muito grande e dar a eles das bolsas, bolsas é, Roux. Um que recebeu uma bolsa Rose foi o Bill Clinton. Chega lá para o sujeito que está, pareceu que vai dar certo na vida, fora, você vai de ser pago para estudar lá em Oxford, por nós aqui e tal. E fazendo milhares de outras coisas, então todas as grandes decisões políticas da Inglaterra do, do século XX foram manipuladas pelo grupo Milner. A ideia da Commonwealth é deles. Mas, o, que que é, o que é a Commonwealth? É uma maneira de você deixar ele para os anéis, ficar com os dedos. né? Quando os ingleses sentiram que não era mais possível manter aquele império todo, qual é a solução? Você deixa a as independentes, como na Índia, como no Canadá, no Soânia, na Nova Zelândia, na Austrália, mas você mantém todo o mundo unido por uma espécie de acordo cultural, o nome disso, é como a órgãos dela comida. O modo como foi dividida a Índia, o subcontinente indiano, em Paquistão e em Índia, foi, foi a invenção deles, a tentativa de intervista. Aquela independência da Rodésia, da Gráfica do Sul, por meio dos, já né? Por meio dos holandeses, porque os holandeses tomassem o poder, saíram do poder do inglês, que também foi inventada pelo Lula. Essa grande manipulou toda a política europeia desde o século XX. E o, uma das universidades da, que dominavam era o Colégio, o Balliol College, em Oxford para onde iam ser então treinados a elite da elite britérica para manter no mundo viva a ideia da soberania inglesa. Isso não tem nada de segredo, isso tem um livros que foram essa história, os livros, uh, os arquivos desse pessoal estão de certo modo abertos, e você consegue, você consegue uh, ler isso tudo no escritor inglês chamado Carol, em americano Rob Wiggly Carol Wiggly que apesar de se chamar Carol Elmen. É na, tá? Então, esse Quigley foi professor na universidade de Princeton, em 2005. E ele escreveu vários livros contando como foi feito isso. Então, é uma conspiração aberta. E qual é a realidade? É Vocês compreendem que, quando a gente fala de conspiração no mundo, existem as conspirações fechadas. Mas existe um monte de conspiração aberta, que é tradicional, é só você ler lá. É o show de São Paulo é aberto. A constelação, essa Bianca era aberta, essa aqui do, do grupo Milner, dos grupos Milner, assim. também, também chamados de Ground Table Groups, também tem isso lá. Está no livro do canal do livro. É, você compra o livro e, e você vê lá nomes, detalhes, datas, detalhe, tudo, tudo claro. O Museu
1: Britânico também é coisa que não são ingressos,
0: Que é o resultado do, daquele domingo em inglês. É
1: a única Tem que de.
0: De certo modo, é houve já a transferência do esforço de manutenção desde essa, digamos, criticidade, assim, né, essa vitalidade para os Estados Unidos, né? por meio da parte das, das, das Trilateral Commissions. Então, essa ideia da Trilateral Commission também é uma ideia do mundo. Então, o que aconteceu foi que os engrenheiros foram percebidos com o tempo, né, que os Estados Unidos se dividiam muito o trabalho de manutenção da de despesa do britânico em Então, isso... Só você que o Aldo Sweets esteve aí envolvido no que havia de mais é, sofisticado de termos de educação é, que alguém pudesse receber na Inglaterra no seu tempo. Ele tinha um sujeito de primeiríssima qualificação do seu ponto de vista social. Ah, né? Fazia parte daquela elite britânica que quase ninguém tinha acesso. De
1: todo mundo, de controle, de
0: isso. Não, ele não. Isso. É, No momento em que a Inglaterra se associava aos Estados Unidos a continuar aquilo. É claro que não há nisso nenhuma maldade muito grande, porque afinal de contas é o único pessoal que acha que o modelo de vida deles é melhor. É, e que eles, afinal de contas, são bem abertos é uma conspiração aberta, como aquela do Edgar Ninguém pode ter dúvida que eles estão conspirando. A muitas das conspirações, eu sou um colecionador de conspirações. É, e a principal consequência de muitas é que elas se mutuamente anulam. E, <risos> compreendendo o problema ter muitas, há um processo de anularão é é um das conspirações, desde que alguma consegue alguma coisa. Mas não é assim. Dizer, as conspirações funcionam muito mais, porque, ao se declararem é, conspirações secretas, elas permitem que a imaginação das pessoas e a A maçonaria, por exemplo, é, pode ser hoje só uma espécie de equipe de amigos. Mas quando se senhor trabalha na maquinaria, todo mundo treina ainda, porque acha que há aí um poder extraordinário que faz disso, quando provavelmente então, hoje é, pelo menos no Brasil, apenas um rótulo é, secreto. Alguma coisa, na maior parte dos casos, é um sete rótulos. Então, de quarto, o do Pino Bélgica
1: na da É, no Brasil, É, aqui no Brasil, infelizmente, por
0: exemplo, estávamos... não, não é, isso. é que aqui as coisas são meio, né? Né? Então, então você vê, né, há uma, há uma rua fatal que diz que se você for som Uh -huh. é, automaticamente você está excomungado do catolicismo. Não precisa nem que, nem que seja notório. Qualquer católico que é maçom está excomungado. Mas aqui no Brasil não está cheio de paz de maçom? dizer, aqui no Brasil é né, sempre Não é para a gruta, não <mod> é para <pulses> a gruta, não é Bom, vamos lá então. Em 1913 é, 13, né? 14, 12 14. 14. A primeira Guerra Mundial, o Lee e o Augusto, a vizemental, servir por causa da vista. Trabalha na propriedade Gassington, de Lady Online, uh, Olin, uh, Morrell. Os seus irmãos presentes se suicida depois de longa depressão. Só sobrou portando agora o Julian. Esquerda seus primeiros livros, quando o Neil depois virão, as livros depois de, Irão, a, depois de a Jonah, e de Dicep, a Neil e Lina. Ele trabalha como comprador na Força Aérea, logo depois da guerra ali, né? E quase com a Maria Nice, uma, uma, uma estudiada belga. Esse é o nome exatamente o Flamengo, né? Como é que como é isso bem desse assim, família? A Bélgica é um país que tem duas, duas culturas, né? Que antigamente vivia nas curvas, hoje já não imagina. temos uma belga francesa e uma belga familiar. Então, aquele cantor Jacques Brevo, por exemplo, era um cantor francês e que cantava também também. Era extraordinário o Sim, mas ele era da cultura francesa da VVI, né? então, o, o, na Bélgica. Então, ele estava em Batamor, em Cruzada de Guerra, tem um filho médico, que seria o epidemiologista da vida inteira, faleceu em 2005, filho de Alvaro. Publica a primeira obra em brava a coleção de quatro livros, em 21 militares, escreve o primeiro romance, cruel que em que caricatura o estilo de vida intelectual em Galsington, que é aquela casa onde o Mini morou durante a guerra, aquela família da aristocracia, que também era aristocrática. Em 23, publica Henrique em 25, Douglas Baron Lee, em 28. É Point Counter Point, que em português é de geral chamada de contraponto. Um dono para perto de Paris, é publicado em 29 O Auto. Em 30, muda para Santa Rita Mer, uma praia do Lá no Sul, na região básica da França. Em 1931, lá em Santa Maria, é que escreve então o Brave New World, o Abendrag do Mundo Novo, que é o nosso livro de hoje. A expressão de 2008 está na boca da Miranda. Miranda é a filha do pós que é A Tempestade. Não sei se está aqui, se é um produto para cá, a Tempestade é uma extraordinária história, história de Shakespeare, a última história, é a história de testamento de Shakespeare. A última, a última peça, é uma comédia, na é verdade, não é um drama, não é uma, uma tragédia, né? E ele, então, está do, do Pós-Pero, que mora com a filha numa ilha, e ela, que fala, em um mundo novo. Esse livro é uma parola que então, estamos aqui com vocês, é um nome like that, de H. Wells. São mais ou menos contemporâneos, o H. Wells é um pouco mais velho que ele, está vendo? Há 20 anos, alguma coisa assim. Mas isso é uma opção de tempo contemporâneo. Em 32, é, é, é publicado a generais muito loucos. Em 36, é publicado Ayla em Gates, que é um livro sobre a própria Figueira, em 1937, virou-se para Hollywood uh, sobre o argumento de que, e, aí, a luminosidade da, da, da história não cabe a bem à vista dele. E leva é a mão desse amigo, Sherlock Holmes, que apresenta a pintura oriental. Em 1938, o pranso amigo de Krishnamurti. Quem quiser saber a minha é a Krishnamurti. O Krishnamurti foi o sujeito escolhido para ser sucessor da madame de Abate. A, a teosófica nasceu na metade do século XIX, pela é Maria Miriam que nasceu na Europa, mas tinha lá uma base também na Índia, e é uma das, das maiores, digamos assim, mistificações que alguém já fez até hoje em termos esotéricos. Então, ela é uma mistura de espiritismo ocidental, cadiçista, que não está presente em lugar nenhum no Oriente, dentro do conceito é, de reencarnação hindu. não há nenhuma espécie de encarnação estilo espiritismo como tem aqui. É, ela mistura isso com um pouco de orientalismo verdadeiro e algumas coisas que ela mesma inventou e criou a Rosa Teosófica, que é uma coisa poderosíssima. Se você uma ideia de quão poderosa ela é, a Rapteriosófica, depois na sua linha de sucessão, né, é, teve, é, entre as sucessores tem a, 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 a minha intenção e a minha intenção, tem a Mary, lembrar o nome dela, que, por sua vez, é professora do, uh, do Robert Miller, que é a inteligência por trás da ONU. Então, se a ONU está sendo dirigida por alguém, está sendo dirigida pela, pela ideia, pela ideia, a ideia de um sujeito chamado é, Robert Miller, que é, é geólogo. De certo modo, a sociedade teológica é o mais bem entendido movimento esotérico desses aí presentes no planeta. Então, essa ideia de governo mundial, essa ideia de, de fazer que, não, que nós vamos ver o que vai ser feito logo em seguida, é uma ideia teórica. E o Vishnamut, no entanto, é, a história do Vishnu é muito interessante, porque ele era um menino muito bonito, e o Luiz Beta, que era um dos, dos gestores do setor, que era pedófilo. E ele foi escolhido para ser, eh, para, para fisioterapia mesmo. Só que ele era uma pessoa especialíssima e ele foi se tornando um grande estudioso. E chegou num momento, ele, num momento, ele rompeu a cidade teológica. Rompeu e começou a fazer uma carreira independente. O Cristo Mourinho nessa época aqui ainda não, não estava no tempo, não sei lembrar, mas eh, certamente o Cristo Mourinho pela ma melhor, maior do que a sociedade teológica inteira. Ele se interessa no campeonato por oitabismo no em geral. Em 39, descobre o médico Bates, de tratamento natural da visão, por meio de Margaret Cober, que é quem dá a ele essa informação. A visão melhora muito. Publica After Man Yes que é um livro justamente sobre esse assunto. Não, o Orta assim que esse é o outro assunto. Escreve o roteiro eh, Play and Prejudice, que é um filme eh, aí, baseado no livro. O, o Aldous antes passa a ser um escritor de roteiros para a roda. No dia eu estava vendo, um filme, Jan Hart, Vocês conhecem esse filme? Jan Hart, ele é o roteirista desse filme, que não sei se tem mais uma versão, mas essa versão mais antiga, a década de 40, ele é o roteirista. Então é muito comum esses escritores, assim, com dificuldades econômicas, de se tornarem roteiristas em Hollywood. Muitos muitos fizeram isso, e o Aldous foi é é uma cultura histórica europeia em que não se tem esse problema. Essa, essa dificuldade assim de baixar as coisas embaixo é uma, é uma característica muito da nossa aristocracia econômica brasileira. Então, então o, o, o que você for fez o dinheiro na época da vida dele? Então essas coisas não são um problema na cultura europeia. A, a os sujeitos têm uma autoconfiança tão extraordinária que essas coisas são vistas como exotismo, como ah, excentricidade, eles não têm esse problema. Tá? Eles, são uma, eles não têm preconceitos como nós temos aqui. Então, eu tive um sogro, meu sogro antes, o pai da minha ex-mulher, meu né, sogro é baiano. E quando ele veio para o sul do Brasil, a coisa que ele achava agora mais vigilante mais interessante do mundo é que as pessoas que carregaram um pacote na rua. carregavam um pacote na rua. Porque na Bahia, ninguém assim da casa está mais alta faz isso, você pega um moleque e dá um jeito para ele carregar para você. E ele ficou arrepiado, ele não entendia como é que as pessoas aqui no sul do Brasil faziam isso esse tipo de atitude sim, não tem nos países desenvolvidos Todo é uma coisa de cultura mesmo, né? não tem na casa
1: não faz isso como não faz isso
0: como o um mas ele na casa dele ele faz entendeu
1: ah não é por isso que ele tem empregos os melhores
0: dos assim, entendeu? ele está escolhendo os melhores entendeu É, mas é isso. Então, então eles pegam os empreendimentos melhores, não tem nenhuma mal Agora, se tiver, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma coisa interessante isso. Todo mundo tem uma oficina mecânica no porão, de casa. É uma coisa do aquilo. Eles têm uma atitude, assim, de pegar no pesado mesmo. É uma coisa cultural mesmo, é que aqui não tem. Aqui a gente tem essa ideia de que as casas, os ok? sociais, tem de ter separações muito -se. eles Esses ingleses não têm nada disso, eles são absolutamente pragmáticos. Assim. o inglês é o sujeito que em vez de, de plantar flores, ele planta é, batatas, porque as batatas você sei Você sabe que é de no inglês quando o sujeito prefere plantar batatas a planta flores. É uma, é uma cultura muito pragmática. Nós é é
1: é que é é é. temos essa ideia não, aqui, no Brasil, tem.
0: As, as classes altas estão proibidas de certas coisas. Tá? Eles não têm menos do que a gente fez aqui. Muito
1: menos.
0: Tem algumas razões quais, assim. Né? É o é, quê? É. É. Aqui? É, mas não é por isso que a gente não faz, né? É por uma sociedade mesmo assim meio trinta, mesmo. Né? Eu fico tipo lá em cima e tá? tal. É alguma coisa assim. Bom, vendo. a situação está começando o metastado. Se fosse o metastado aqui, se calharia o como o Sonora. da senhora. Então, está continuando, então, é, em 1945, ele foi recita pela União Americana, não recente, porque ele teve arma a que pegaria em arma, que eu saí. Na hora, o juramento falou, isso é um dos Aí continuou sendo inglês. Em 1924, escreveu o livro das da Percepção, The Doors of Perception, do qual foi né, em homenagem ao próprio batizado esse grupo de rostos chamado The Doors.
1: Você é legal, né? Oi? Um nome
0: é? Tá, possível, como tá, lá, tá? Então, The Doors of Perception tá mesmo, é isso mesmo, né? Ele é do tomando mescalina, que é um, uma substância psicotrópica achada nos cogumelos, que é um negócio mexicano. É? Aquele, aquele é, o ano março, o estudo mundialístico da Jovem, que é aquelas histórias do Carlos Castanheira, que é baseado nisso, na psicotroquia, por mescalina. Que é o carro do Chá de Cogumelos, é? o popular chamado é o Chá Cogumelos por aqui. É parecido com aquele negócio lá, do santo daia, e essa coisa. Aí, em 1955, mora Maria Rocha, é a mulher dele, que publica The Jesus and the Goddess, o gênio e a deusa. E, em 1955, casa-se com uma violinista e psicoterapista, Ana Laura Arqueira, publica Heaven and Hell. Heaven and Hell é paraíso, né? e ele, inferno. O um segundo mundo foi de fora. Medita, they were new world participants. Isso significa mais ou menos né? é, retorno ao, ao, ao admirado mundo do outro. É um livro o livro que você está Não tem grande importância, embora seja é bom que lê, mas não é nada assim que você siga assim, não né? tem que ler qualquer coisa. Neste mesmo ano, o do Brasil conhece os índios do Xingu e a Fadela do Rio.
1: O é, um espaço de hoje ele, entrou na campanha
0: na de um senador chamado Macarthi, que queria qualquer modo caçar os comunistas do, de Hollywood, e escreveu um, um livro chamado The Demons of Ludon, os diabos, os demônios de Ludon Ludon é um lugar da França, onde havia visto lá uma, um episódio assim como as buchas de Salim, episódio de Busalin. Para tá? ficar, obviamente, provocando o, o tal de Macaes. Em 59, se usa o oferta de tipo cavaleiro, pelo sucesso pelo governo Maciel, Em 60 é diagnosticado com câncer. Em 61, faz uma palestra na, na Escola de Medicina de São Francisco. Diz uma coisa muito importante que você deverá entender muito livre: assim, será na próxima geração, ou por ou um outro momento ou de perto dela, um método farmacêutico de fazer as pessoas amarem sua soldição e produzir vitadulas sem lágrimas, ou por assim dizer, produzir um tipo de campo de concentração melhor para a sociedade inteira, de modo que as pessoas um de tomadas, mas o
1: apreciarão.
0: Isso é o água do novo. Vamos ver aqui a um instante histórico a página sobre artigos, o o trem, que é um livro de Dio é, como se fosse um de ela e os manuscritos de Ailha, publica a ilha, é, que é o último livro, a ilha é um livro interessantíssimo, e diz o seu último livro, Livre Ensages, que será que ciência, uma coleção de mensagens, terminalmente do índice, pede uma gestão de micro, e morre algumas horas depois, no dia 22 movimentos envolventes no mesmo dia em que Ken foi assassinado. Então o que é fundamental para nos compreenderem é que o óbito José Fayer, apesar de ter essa origem nobre, né, ele é um sujeito um pouco assim, aquilo que se chamaria no, no inglês moderno, assim, um sujeito de Jacques Alto. Ele é aquele sujeito que não era da litografia, mas escrevia livros, estava dela. Ele era um pouco dos Estados Unidos, mas não queria ser muito americano. Estava é, vivendo no marcatismo, debochava no marcatismo. É dizer, a pedra central, a natureza do, 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 do Aldo Sutherland é a do Goloso. Mas, no sentido que o Chique, da palavra, que é ser o, o, o parodista, o seguinte que faz as paróxias. A obra toda do José José é uma obra é um pouco irônica. Os ideias são extraordinários disso, né? talvez o melhor exemplo disso seja um escritor deles hoje, que história da moda, chamado Chesterton. Chesterton é uma maravilha. Ou seja, toda a página do se move direito, porque ele tem uma, uma ironia, uma de insubriticada, que vai aos um pouquinhos assim, eh, tornando a, a leitura completamente resistido. Já foi um escritor católico muito novo, muito grande, e que era o um maior orador que quase já existiu aí, nessa, nesse mundo aí da, dos, dos, ali, dos escritores modernos contemporâneos. Os ingleses estão enviados eh, parodistas. Há, há um tipo de centro de um inglesa que você reconhece no Silvio, que é um santo novo muito fino, muito sofisticado, coisa que hoje na gente, sânica, e agora, vocês continuam, vocês conseguem, não, ler certamente não, mas se você não me já leu,
1: se vocês toparem, eu, eu continuo falando, fica meio estranho, Tá.
0: E cara, os geradores aí. Mm -hmm. E vão fazer. Então, o Viganes tem um senso de humor muito fino, né? Coisa que nós não podemos fazer. E é muito difícil você encontrar um filme brasileiro que tenha humor que não seja assim, a mais da grosseria, do grotesco, né? Para nós o que é engraçado é o grotesco. E... E há uma, certo, um que a gente não é capaz de fazer aqui, que é diretamente o Então, há, nessa história aqui, uma dose muito grande de o vocês lembram
1: de foi foi o um que tipo
0: de que um exemplo que eu Há um livro, eu estou para editar, eu estou falando de uma coisa que eu estou falando eu estou falando de uma por certo? que é uma maravilha mim, sem... está é, totalmente traduzido tá, está a de repente a gente consegue produzir uma hora dessa
1: para não,
0: de repente uma primeira folga aí que rende isso. Então, vocês estão recebendo aí eh, o resumo do Atomargo número 8. Muito bem, então, para que vocês possam entender o que vai acontecer aí nessa questão, é, tem agora quantas formas, tá? que então, estar sobrando aí. Está sobrando aqui. A história, a história que vocês vão ler passa-se no ano de 632 depois de formas. Tá? Então o que aconteceu foi que, num dado momento, no futuro, né? é, em dado momentos na história, o mundo foi dominado por, por um grupo de políticos que achava que o Estado era capaz de resolver todos os problemas da vida humana. E como os problemas são todos eles materiais, né, na visão dessas pessoas, então o que interessava era você criar uma sociedade baseada nas soluções materiais na e concretas. E mudou-se a para abandonar esse negócio depois de Cristo e começar a voltar de volta a partir do dia do Antônio, da morte de Henrique Costa. Ele Ford, todo mundo sabe quem foi, é o sujeito que inventou a acompanhada e que aprendeu a fabricar automóvel eh, que é um produto discreto, como se fosse um produto contínuo. aprendeu a fabricar automóveis de uma forma econômica. É? Esse Erich teve grandes méritos industriais, seguramente, seguramente, mas só que era um sujeito muito difícil, gratuito assim. Comenta-se a que o cachorro dele viria se suicidar. Que foi, aliás, o que aconteceu com o gato do João de Bés, que não caiu do prédio, pulou, era do prédio Salvador. Tu né? não imaginava que vai ser do braço João de Belo? Né? Né? Essa experiência deve ser é, absolutamente suportada. E o Lito então passou a contar o que a partir disso. Vamos escantar então. O claro, Carlos morreu em 30 alguma coisa? 47, não sei é? o Então, nós estamos aí, né, estamos aí, ó, morreu em o nascimento dele só, não morre, tá? Então, se ele nasceu em 63, hoje estamos aí falando alguma coisa em torno de 2400, 2500. Então, de acordo com o essa história passa tá no ano 2500 da nossa contagem. Ah, e nessa época aí, não há nada parecido com esse mundo de hoje. Por quê? Porque tudo que as pessoas possam querer, o Estado promete Conece até mesmo um tipo chamado Soma, que é dado pelo dia de presente para as pessoas ficarem felizes, não há regiões colaterais. Mas é uma sensação, assim, de bem-estar permanente. A, a reprodução humana não é mais feita pelo monumento convencional, mas há fábricas de crianças, em que os, os, os embriões são clonados lá, em grupos, é, de acordo com cada tipo de, de uso social, os embriões são, são desenvolvidos no setembro. Por exemplo, quando mais inteligente vai ser aquela pessoa, mais oxigênio recebe se e quando menos inteligente, menos recebe se Então, o governo criou um processo de fabricação de pessoas que tornou a reprodução humana asexual. O sexo passou a ser exemplo, meramente um assunto recracional e o sexo livre não só é incentivado, como é na prática obrigatório. Não deve escapar do sexo é obrigatório. E esse é o mundo é, que, em que nossos personagens aqui vivem, que nós vamos tentar entender aqui pelo resumo. Tanto que vocês concordarem, a gente podia fazer é
1: que
0: nós temos um com o nome? Por favor, é. o com o vocês fazer do que melhor. Tá. Então começamos ali, ó. A né? A Edição foi escrevida, o Adriano dele e o Trato isso. O título foi retirado de uma parte da personagem Miranda, que é a vida do Oscar o drama Aniversário de Shakespeare. Estou chamando de drama aqui porque, na verdade, com um Shakespeare já não há é mais a divisão histórica de comédia e tragédia. Então, até Shakespeare, mais ou menos, respeitava essa ideia. Mas, o que é uma tragédia, do ponto de vista grego? A tragédia é uma situação em que tudo dá errado no final. Apesar de todo mundo ter feito o máximo para dar certo. E o que é uma comédia? É uma situação em que tudo está certo no final da história. Por exemplo, o Vente Alighieri escreveu a, a comédia, não né, chamada Divina, Divina foi o nome que fizeram depois. A comédia de Vente Alighieri é uma história que dá tudo certo, né? Ele acaba vendo o no final. Por isso chama-se comédia. Não é porque ele achava que não fosse mentir um de alguma maneira. É para um exigir a comédia tem essa colocação de, de, de erro, né? Mas não, não era assim antigamente. Para um, um antigo, para um grego, comédia é quando acaba tudo bem. É, assim que o que é Sujeito e sal, casa com quem quer, fica rico, volta para a sua pátria, uh, enfim. Mas drama é uma coisa moderna que nasceu depois com Shakespeare. Por quê? mas então é bom explicar para vocês tá? para não ver, uh, vamos parecer esse negócio. E é assim. A diferença do drama é que o drama é uma forma uh, dramática, de uma forma teatral, moderna. Por que é moderna? Porque o, os antigos, né? o, no fundo a explicação é a Elíada gera a tragédia e a Euguté gera a poragem. Essas são as duas genealogias dos dois tipos. Porque a Elíada, todo mundo acaba mal. Né? O, o, tanto o Heitor quanto o Aquiles, que eram os dois grandes contendores, morrem. E os problemas são descritos. Então, a Ilíada é assim, todo mundo tentando salvar, fazer um negócio de filho, salvar sua família, mas o fundo está tudo errado. A Ilíada, é, não A é? Ilíada, é a história que nos preparamos a chamada que tem que voltar para casa, para reencontrar a sua velha, chamada Penoro, que está lá em Ita, está esperando já há dez anos. E ele demora mais dez anos voltando para casa, Né? São vinte anos. Isso, para muito a favor dos homens no do dia contemporâneo, que no máximo ficam um três, quatro dias sem aparecer. Né? É então, como os homens contemporâneos têm mérito, e esses esse 20 euros né 20 euros para voltar para casa, mas ele, no final, chega em casa, o líder volta para casa e conseguiu, portanto, ter sucesso. Aí chega no, no depois da, da do Renascimento, começa a misturar tudo. Porque a ideia central da, da tragédia é que tudo dá errado, mesmo quando todo mundo faz uma vitória. Na tragédia não tem ninguém mal intencionado. Na, no drama que ele sempre tem alguém. Que fundo ter uma intenção má a respeito das coisas. Eu pego o Hotel, por exemplo. Eu pego é a história de um casal perfeito, que é a desdêmona e o Hotel, que são a perfeição masculina e a perfeição feminina. Então, é um casal muito perfeito, tanto é que o filme já começa com os dois casados. Então, eu, 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 né? é o né? a história. Então, você tem lá um casal perfeito, que é insuportavelmente é, feliz. Então, há um filme chamado Diário.
1: Há um sistema que
0: é um estudo mal intencionado, cujo objetivo é destruir aquela, aquela felicidade. Entendeu? Que Iago é um agente negativo mal ma, querendo é destruir alguma coisa. Pois os dramas têm é, uma ação humana deletéria. Na tragédia, não. Na tragédia, são os homens contra os deuses. Os homens fazendo tudo que podem, tudo, 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 tudo. Mas, ao um fundo, os deuses é que estão mandando e nos fazem de bobos, nos fazem de personagens de teatro de bonecos. Então, essa ideia da tragédia como tal, ela mais ou menos começa a desaparecer no século XVII, e a última tentativa que aparece, a última manifestação de tragédia importante no mundo é a Racine. Racine é, né, e Corneille, mas Racine mais é que Corneille. Racine escreveu guerra, por exemplo que era é a retomada da tragédia grega. Mas por que que Racine era capaz de fazer isso mesmo um depois de Shakespeare? Porque Racine nasceu 20 anos depois da morte de Shakespeare. Por que, que Racine fazia isso? Porque Racine era um jansenista. jansenista. Jansenismo era uma, uma espécie de feita dentro do cristianismo católico, não era protestante. ser por um sujeito chamado Iantum, um holandês chamado Iantum, e esse Tornelius de Hansen queria recuperar o cristianismo mais puro do tempo de Santo Agostinho. Santo Agostinho tinha um cristianismo baseado na ideia da predestinação. Quer dizer, estamos todos no inferno. A não ser que nós passamos muito esforços não vamos sobreviver. E, então, Paulo em Anguista, aquela licitividade aquela que havia entre a Igreja Romana, os reis da França, Aquela curios um pouco assim, é, digamos, promíscua, era o maior pecado de todos. Então o leon passou a ser a religião, passou a ser um adepto, para você só saber, para se lembrar, o leon na França era centralizado no convento de Pó que fez uma enorme de uma, de uma história maravilhosa, tem uma lógica de Paul tem uma gramática de pó e o Racine assim, ficou em Orson, e foi morado por um natite, uma tia de Adolfine, e que o levou para o evento maior, que tinha lá uma escola, e ele foi criado como Ian uh, E por causa disso, Racine tinha medo dos deuses, né? entendeu? E como ele tinha medo dos deuses, então ele foi capaz de recuperar a tragédia grega. Se você não tem medo de deuses, você não para mais um tragédia. Se você tem medo só dos seres humanos, você cria escravidores. De se você tem um bar, você, 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 você é capaz de cumprir a tragédia. Ninguém compreende a tragédia sem compreender essa ideia básica que eu acabei de escutar a você. A, a tragédia é a luta absolutamente é, irresistível e em glória entendida da vontade humana contra a vontade dos Deus. Isso é tragédia. Então, na tragédia, nenhum ser humano é culpado de verdade. Somos todos inocentes, mas, no fundo, todo, todo mundo é, dá, acaba de se dominar, apesar de fazer tudo o possível é, para fazer o melhor. Segundo você, Nigão, ouvi todos os sentimentos e de desvendos. Sentimentos, tá? de é,
1: é é isso.
0: é, é isso. É, é isso. É, mas é isso é, não
1: podiam. Calma, obteve, tem que ser. É isso, da vida de
0: Deus. Então, a gente ainda sobreviveu um pouquinho na, no teatro francês, em Racine, sobretudo, e em conexi secundariamente, e depois isso mesmo. O que tem hoje em dia chama-se drama, que é uma fórmula que se expliqueu. Que é a ideia de que, embora Shakespeare acreditasse profundamente no Deus, eu tenho uma dúvida disso, tá? mas a obra de Shakespeare, é, é, que é a que sempre tem um bandido humano, é a Lei de Nightbell, que transforma o em monstro, tá? que mata o rei Duncan, é o, o tio do Hamlet, que faz, é, mata o, o, o pai dele é, para ficar com, com o rei, e assim, você tem todos os, é, todos os dramas de... de, de sempre um agente humano que é deletério, assim, tem várias dimensões. Sendo criado da beleza de todos os mais enganados. O Iago que faz tudo o que pode para destruir o casamento, para Deus o nação e o hotel. Como a gente fez pela tragédia do drama. O drama é uma coisa moderna, tá? Então, na verdade, o Peter é uma série de dramas. É, se a gente pudesse ser mais parecido, diria é uma comédia e não uma tragédia. Mas não sei que já desapareceu das diferenças. No fundo, lá no um caso do Brasileiro que é um livro maravilhoso, que é uma história belíssima, fez é, a é muito certo no é? é. Muito bem. Então, será que eu tenho o microfone? Se você pode ver o microfone, por favor? Eu, tá feito, tá feito? Vocês vão entender alguma coisa, eu disse porque acharam que o resumo nunca consegue ser é, suficientemente bom. E além disso, vocês vão entender que o fato de que o livro está resumindo sempre não implica na dispensa que vocês verem no original de seguramente é bom, melhor do que o resumo. Então não tenho mais chance de, de ler isso. Tá.
1: Depois de lado, O de de um é a um o de é o ou a máxima situação da é um real da Não são é um os mas sim um os de um e os mais de e que ele adorou a O romântico começa no centro de circulação e condicionamento de artes um de a um de, de seres humanos, cuja quantidade é mantida no a é, O é número estudante de estudantes funciona pelas que um de pelo diretor de coração e como Os anos são apresentados vários de testes realizados para a de e de os
0: Não pela chama-se Bocanobis, que é porque é uma homenagem ao cientista que havia, que chamava Bocanobis, que inventou aquela maneira de pegar ah. um embrião e fazer Sáquia. Isso aqui está feito por 21 Então, hoje em dia parece uma coisa assim, normal, é, né? Então, ah, o, que, o que há hoje, no, 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 no nosso tempo ainda, é uma dúvida sobre se faz sentido moral ou não. Né? Mas naquela época ele, já, ele desenhou assim, né? com, com, aliás, com a, a exceção das não-menções ao computador, quase tudo no alimento está se materializando hoje. Aí, o computador é que é absolutamente é, é, ausente da história. E então, também, nos últimos anos, quando se fala, né? Então, o que acontece? Os órgãos são, então, é, manipulados conforme o tipo de atividade que a pessoa vai ter depois. Então, persegue um tipo de alimentação. E quanto mais baixa for a classe, né, ou a classe que vai ser aquela pessoa, mais pode ah, então, até 96. Então pode existir 96 gênis idênticos no máximo. Tá? Então, em cima não, os cima não são. É, não são e bem em cima não tem gêneros. Mas a base há ah, até 96 gênios, pessoas idênticas. Né? errado, não continua, é? continuar, por É de mundo
1: está baseada no sistema de cinco casos. Como as altas e as metas do mundo, logo sem O centro condiciona todos os nossos e em um com avaliações mais ou menos e faz muitas fotos de
0: exército ou nós. alta desde de Desse modo, eu falo com a minha grupo intelectualmente superior, seguido pelos médicos e de sejam até objetivos. Eles programadas para a defesa do direito. Muito bem. Então, é a primeira demonstração de como então, Eu quero até imaginar que podemos separar um pouquinho, né? Então a gente podia falar um pouquinho, e quando voltarem, a gente voltar, eu queria começar com vocês um pouquinho essa história aqui das cascas, para então, a gente não fazer a, a conclusão de como diz que tem na Índia.